0: Buenas tardes a todas, a todos y a todos. ¿Cómo les va? Bienvenidos a Paremos la Pelota. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a, a FM 88.7 de Radio La Tribu. Estamos ya casi a fin de mes, se va terminando agosto. Mucho deporte, mucha información de varios ámbitos. Eh, quiero saludar a mis compañeros antes que todo, antes de seguir extendiéndome. Buenas tardes. ¿Cómo le va, Rocío Rocio? Badesi?
1: ¿Cómo le va, Micael Rico? ¿Cómo están, compañeros? Buenas tardes a toda la audiencia. Quiero arrancar con una noticia, volvió el tenis a la provincia de Buenos Aires, también a la ciudad autónoma, así que contenta por todos los profes que estuvieron ahí peleándola, y bueno, les pido, así llamado a la solidaridad, que todos los que vayan a jugar, por favor cumplan con el protocolo que implementó la Asociación Argentina de Tenis, por favor evitemos más contagios y seamos responsables, disfrutemos, juguemos, pero con responsabilidad.
0: Bien, bien, bien. Notición. Notición para la gente que, que hace deporte, que puede volver a su actividad predirecta. En este caso, los jugadores, las jugadoras de, de tenis. Y también, bueno, notición para los clubes, ¿no? Los clubes de barrio, todas aquellas entidades que, que albergan a, a jóvenes y no tan jóvenes que van a, a jugar al deporte blanco, como se le decía antiguamente. No sé, capaz que me quedé un poquito en el tiempo, pero. ¿Sigue siendo el deporte blanco o dije cualquier cosa?
1: Sigue siendo, sigue siendo el deporte blanco.
0: Bien, perfecto. Buenas tardes Leandro Pérez, ¿cómo le va amigo?
2: ¿Cómo están amigos, amigas, Radio radioescuchas? Buenas tardes a todos, eh, contento, sobre todo por el, el contenido del programa que vamos a hacer hoy, me refleja mucho, así que no voy a hacer abuso de palabra porque gracias a, a la gestión de acá de amigo Solano eh, se me va a escuchar bastante hoy, así que solamente voy a decir que escuchen este programa que va a estar buenísimo para conocer si se quiere otra cara del deporte que más amo en el mundo.
0: La verdad que sí, si sí hace un par de programas eh, la emisión estuvo hecha a medida de eh, Rocío, me parece que hoy está hecha a tu medida, ¿no?
2: Eh, sí, por suerte, la verdad que estoy muy contento de hacer un programa donde el básquet tiene una preponderancia bastante importante sobre todo porque no es un deporte al cual se le dé tanta injerencia, sí tiene sus nichos pero desde eh, este programa desde la perspectiva que nosotros abordamos el deporte que se le dé una importancia como celebrador el y al básquet, a mí me pone muy contento y sobre todo hacerlo con ustedes, amigues, así que la
0: verdad que sí, bueno, ya lo hemos dicho en el primer programa, que la perspectiva es multideporte, así que bueno, hoy le toca al deporte de la pelota naranja. Buenas tardes, el picante Alexis Fesauría.
3: ¿Qué tal amigos? Eh, tenemos una noticia de que, sería el viejo Nacional B, eh, que quiere hacer un torneo todo nuevo y no no tomar en cuenta el torneo anterior en el que San Martín de Tucumán y Atlético, eh, Atlético perdón, eh, Atlanta estaban por, eh, por subir es una locura nueva pero que ya, ya no nos sorprende de esta AFA
0: Sí, absolutamente, una falta de seriedad que caracteriza a la entidad máxima del fútbol argentino hace décadas eh, no sé si en algún momento fue seria sinceramente habría que revisar un poquito la historia pero bueno, yo que estoy acá en el barrio de Villa Crespo, me parece que si, si realmente se lleva a cabo eso y de forma unilateral, sin consulta, se va a armar quilombo acá y en varios, en varios territorios más. Buenas tardes, mi amigo Ignacio Solano, ¿cómo le va, maestro?
4: ¿Cómo va Mika? ¿Cómo va compañeros? Eh, bueno, eh, contento de estar nuevamente en el programa con ustedes. Estoy contento de estar todos los que nos siguen todos los domingos del otro lado. Y bueno. Eh, como vos, habías dicho vos anteriormente, acá tratamos de tocar todos los deportes, habíamos hablado de fútbol, de tenis, mencionamos el atletismo, creo que ya era ahora que le toca el básquet, así que vamos a tener un lindo programa por detrás.
0: Sí, sí, totalmente, absolutamente. Ya recontra-spoileamos el tema de hoy, pero lo que no saben son los protagonistas que vamos a abordar. Así que sin más delay, vamos a la primera sección. Bueno, Nachito querido, hoy es tu turno. ¿Con qué, ¿Con qué nos vas a deleitar? ¿Con qué nos van a deleitar? Porque hoy es un ida y vuelta, me parece.
4: Bueno, hoy hemos recabado unos datos, unos récords del básquet, y la idea es que poder jugar con ustedes y con todos los que escuchan del otro lado para ver si, si conocen las respuestas. Así que vamos a tratar de que sea interesante para todos los que están escuchando y para ustedes. Así que vamos a empezar con la primera que hemos encontrado con el récord de puntos anotados en un mismo cuarto por un jugador de la NBA. ¿Alguien sabe la respuesta? A ver, Pérez, usted que es eh, eludito. K.
2: Thompson, 37 puntos.
4: In, centro, 100, excelente.
2: Si sí, eso fue, eh, 2016 creo, Nacho, ¿puede ser? 17, 15, por ahí, a unos o tres años tiene que haber sido.
0: Bueno, 10... bueno, bueno, pará, pará. Para ahí tiraste bueno, tira, tira, tira una tira una metralleta ahí.
2: Tres en un changuil de tres años dame por favor.
4: 2016 terminó la noche con 52 puntos hizo 37 en el tercer cuarto.
2: En el tercero exactamente uno de los pilares vitales de para mí la última dinastía que se que hubo en el básquet la logró en State Warriors de la mano de de multicampeón, Steve Kerr. Eh, el base suplente, esos Chicago Bulls que enamoró a todo el mundo, eh, armó junto a Stephen Curry una de las mejores duplas de lo que serían el, el backcourt, la parte de lo que serían aleros y bases, los Splash Brothers, eh, que cambiaron el juego básicamente jugando, eh, tirando de tres todo lo que tenían en la mano, básicamente, para hacerlo más sencillo.
0: Eh, ¿Qué hubo o qué hay, Lean? Me queda la duda esa
2: mira, Stephen Curry va a camino a romper todos los récords de triples que hay en la liga de play, en el playoff, el temporada regular, en cantidad de triples eh, para mí es uno de los mejores tiradores de la historia junto a, junto a Ray Allen, justo a Reggie Miller que son los, los otros dos mejores tiradores que yo vi y Clay Thompson anda por ahí eh, si alguien quiere ver, creo que es el, el All-Star Game del 2006 que es en Toronto, que juega lo compiten los dos, Clay Thompson y Stephen Curry, y hay una serie de tiradores absolut absolutamente hermoso Torneo para verle el de triple de esos 2016 en Toronto.
0: ¿Dónde queda Chansey Billups en ese.?
2: No, lejos. Chansey un... tuvo un reverdecer en esos Detroit del 2004. Después tuvo buenos años en Denver junto a Carmelo Anthony, pero tirador, no sé. Sí, sí lo que se conoce como Clutch. El clutch es el que hay que darle la bola a los últimos segundos para que emboque. Bueno, eso es Chance y Virus, sí.
4: Bien, perfecto. Seguimos entonces.
2: Bueno, esta es
4: para mí, para mi gusto es más fácil todavía. Y supongo que la. No sé si. Creo que Lean la vas a ver y el resto también, así que vamos con más, más puntos anotados en un mismo juego. ¿En un partido? Claro, en un partido.
2: Ah, el, el Detroit 180
4: no, 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 El jugador con más, mayor cantidad de puntos anotados. Jugador.
2: Ah, sí, bueno, fácil. Eso es lo sé
4: ¿Alguna no llave? No, no, no. Ah,
3: ah no. Ah, bueno.
0: Will Chamberlain, 100 puntos. Exactamente, 100 puntos. No me preguntes en qué año, jugando para qué equipo ni contra quién porque no lo sé, pero me acuerdo de esa cifra.
2: para los Philadelphia Warriors.
4: 100 puntos año 1962 jugando contra los New York Knicks. El, el que lo estuvo más cerca es Kobe Bryant con 81 en 2006
2: contra Toronto.
4: Exactamente, contra los Raptors de Toronto.
0: Vamos. Yo, me acuerdo patente, perdón, yo me acuerdo patente los 48 de Ginobili, comparado con esos números monstruosos, eh, parece poco, ¿no? Pero digo, re, eh, como, como referencia nacional, me acuerdo de los 48 de Ginobili y en enero del 2005, pues me acuerdo que estaba de vacaciones.
2: Contra Phoenix en Arizona, ese, ese partido lo, re, lo comenta en realidad una de las máximas glorias del básquet los 70, que es eh, Bill Walton que era el comentarista de ese partido, y Bill Walton en una jugada que hace Manu, dice, esta es la mejor jugada que yo vi en toda mi vida del básquet. Para que se una idea de lo que era Manu Ginobili, en lo que sería su prime, su, su mejor época, no esos 2000, 2005, 2006, 2007, era un animal,
4: imparable, no lo podía frenar nadie. Bueno, vamos con la próxima, esta es un poquito más, más difícil. Mayor cantidad de tiros libres fallados en un juego. Eh, eh, jugador, ¿no?
2: Tiramos números, esta sigue.
4: 20. Eh, erró 23 de 36. Perdón, ya. Martín Palermo no es, ¿no? No, no, esto es básquet, básquet. Eh, había
2: que
3: decirlo, había que decirlo. Perdón, había que decirlo. Perdón. Dinelli en match No, con juega con el costo. No, tampoco.
2: Eh, ¿Shaquille O'Neal, Nacho?
4: No. Enero de 2016, el señor André Dumont. Pasó 23 Drummond. de 36, aunque, aunque no, no sirvió mucho la estrategia de mandarlo en línea, porque los Pistons terminaron ganando el juego 123 a 114.
2: No voy a hacer comentarios sobre el señor Truman
4: Bueno, a ver con la, la siguiente, estas por ahí, es, lean por ahí las esta. Mayor cantidad de asistencias en un partido.
2: mira sé que anda en la franja entre los 20 y los 30, 25, me imagino que John Stockton. No. Ah. Magic
3: eh, tiro yo Karina Bull -Javar.
4: No, yo no soy un erudito en la materia de básquet pero no es un jugador que me resulte tan conocido por ahí estoy diciendo una burrada pero perdón
2: me, ju me, la, me, ju me jugaba todas las fichas que era John Stockton el máximo anotador el máximo anotador el mejor, mejor dicho el mejor pasador en la historia de la liga
4: año 8 30 de diciembre de 1990
2: eh, Scotty Pippen
4: no pasa que no es alguien tan conocido entonces no, Ah, no, no sé no, para no. mí no es conocido no sé
2: no, no, no me sale el nombre. No
4: tengo... Paso. Paso, paso. Bueno, el señor Skiles, que se me fue el nombre ah, de pila. Scott, Skiles. Scott, Scott Skiles. Skiles. 30 de diciembre de 1990, 30 asistencias en un duelo entre los Danver Nuggets jugando para Orlando.
2: Bueno, Scott Skiles fue muy importante para la carrera de Chapu en en Chicago, porque era el técnico de Chicago cuando Chapu llega a la NBA. Y detrás la salida de Scott Skiles, que el, el, lo que sería el que maneja la disciplina en los Bulls, un exjugador que a quien haya visto de eh, las Dance lo reconoce, John Paxton, que era como el encargado de básquet. John Paxton fue que básicamente a través de las directivas de Tom Thibodeau, el quien reemplazó a Scott Skiles, le dio salida al Chapu Nozioni de, de esa franquicia gigante que son los Chicago Bulls. Dato de color para rellenar para que más o menos se entienda quién es Scott Skiles.
1: Quiero aprovechar el, el ping-pong que estamos haciendo. Quizás abrir un, un debate eh, para lean y para todos mis compañeros y la audiencia que está escuchando. Voy a hacer un paralelismo como para contextualizar. Para mí, el pad es como la eh, deformación del tenis. El básquet 3x3 es la deformación Opa. del básquet tradicional. ¿Qué, qué opinión merece Leandro? Eh,
2: el básquet 3x3 para mí y estos son más opiniones que datos, como decimos nosotros, el básquet 3x3 es una especie de adaptación oficial de lo que sería jugar en el Kurt en Brooklyn, en Harlem, ¿no? El 2 contra 12, 3 contra 3, jugar a media cancha y no a cancha completa. Así si que, si para mí, y esto va, va más, más o menos va a... a a entender, lo que, como yo comparo el 3x3 con el básquet, es como el freestyle en el fútbol, ¿no? Es algo más, para mí, algo más show, pese a que la anime es un show gigante, pero el básquet 3x3, eh, para mí, pierde muchas cosas de la, del básquet en sí, que no, que no lo puede recuperar, sobre todo por la dinámica que hoy tiene el básquet, ¿no? Hoy el 3x3 me parece algo que es totalmente anacrónico a lo que es el básquet de hoy en día, pero está, está bien, ¿no? Es, son, nuevas, son nuevas modalidades que se van a, adoptando para que el deporte siga siendo un negocio como es, ¿no? Básicamente. Cabe destacar
3: que en el básquet 3x3, en las últimas Olimpiadas de la Juventud que se hicieron en Buenos Aires, fuimos oro. Exactamente. En, en esa modalidad.
2: Así que, ojalá.
3: Sí, que sea oficial. Sí, sí.
0: Perdón, ¿eh? oro masculino, ¿no? Cabe aclarar.
2: Sí. sí, sí, obvio.
4: Bueno, a ver, esta, esta, a ver la puede adivinar mejor porcentaje de tiros libres en una temporada
2: ah pues esto es de como equipo como
4: no eh, a título individual
2: eh, Jeff Hornacek no
4: perdón, Pernambucano no sé pero eh, puede, puede ser ¿eh? puede ser una... Steve
2: Mike Nash Jordan. Steve Nash es
4: el de mayor récord en una eh, a lo largo de su carrera
2: Claro, en, una, en una temporada, ¿Ah, vos en no, en la temporada el, el porcentaje más alto en, te, en una temporada. Exacto. Bueno, Decime una frase, a ver.
4: Eh, dos, temporada 2008-2009. Anotó 151 tiros libres de 154, lo que da un promedio de 98,1%. <risa> Lebron James, yo sé.
3: <risa> dámelo, no, sé.
2: Dámelo, dámelo. Eh. Es español. Ah, José María Calderón. Correcto. Sí, señor.
4: Como habíamos dicho, eh, a lo largo
2: de su carrera el récord lo posee Steve
4: Nash con 90,43%. Gran
2: tirador de esa gran, de esa gran generación de, de España que nos, te, que nos tenía, dijo. Eh, 151
4: de
0: 154, déjame remarcar el número, es una bestialidad. Es infalible, fue infalible, mejor dicho.
4: Es una picardía mandarlo de línea a ese muchacho, no le hagas no haga foul, déjalo, déjalo que
2: anote. ¿Para qué lo mandás? Sí, capaz tiene un peor promedio en bandeja que en tiro libre, entonces déjalo, capaz cierra más.
4: Claro. Uh,
2: es eh,
3: eh, como mandarme a mí a un tenedor libre.
0: <risa> bueno, tiro nada? libre, tiro libre, tenedor libre, más o menos estamos en la misma, así que
3: oh. vamos con peor registro en historia
4: de la NBA en una temporada.
2: Ah, eso, perdón, yo lo sé porque es de mi equipo.
4: Sí, correcto. Dígalo.
2: No, no, los Charlotte Bobcats, pero es vos porque a mí me, me, hieres, me hieren los sentimientos.
4: Bueno, el peor registro de NBA lo poseen los Charlotte Bobcats, que ganaron solo siete partidos, lo que significó la, la peor, el peor registro en la historia de NBA. Y para colmo, eh, ni siquiera se quedaron con el primer eh, draft, que fue para Anthony Davis, sino que usaron el segundo a Michael Kidd Hillscrit.
2: Perdón, pero horrible jugador. Eh, si alguien quiere buscar hay hay una anécdota muy, muy linda con eh, Keith Gilrich porque tenía una, una de las peores mecánicas de tiro que se haya visto a lo largo de la historia de la liga literalmente ponía el brazo de costado para tirar si alguien quiere poner Michael Gil Gilrich en inglés en Google va a ver, la primera foto que va a salir es el, la mecánica de tiro que es una de las peores que yo he visto no solamente a nivel profesional sino en toda mi vida jugando al básquet la peor técnica de tiro que vi pero por lejos pero bueno, una de las la franquicias de su majestad haciendo de las suyas, desde de que es dueño de un equipo. Y
0: iba a decir eso, ¿no? Cabe aclarar para la audiencia, para quienes no lo sepan, que Charlotte Bobcats es el equipo... Hoy Hornets, del... hoy Hornets. Hoy Hornets, exactamente. Hoy Charlotte Hornets es el equipo del cual es dueño Michael Jordan, el mejor jugador de básquet de la historia, eh, creo que por casi por unanimidad, ¿no?
2: Si alguien vio The Last Dance, no, no, no te puede quedar ninguna duda de que era de que va a ser más grande, eternamente.
0: Sí, exactamente. Un documental para recomendar mucho para los amantes del deporte en general, y no solamente para los amantes del básquet. Esto fue la dinámica de lo impensado del domingo y nos vamos haciendo pick and roll.
3: y solo puedo pensar en que me olvide el envase envase que está tranquilo que es algo que no me nace dejo fuera la prudencia y sigo que hecho un kamikaze lo no, que genera un desfaz y la cara se me derrite las palabras se deshacen patada de, de la enchufe la, el, dedo, la enchupe, en el que la incoherencia me tenufe. No escucha los de tu barrio ¿Y qué tal? Saliendo man, a tu veneta Tenés cara de casco porque la verdad te altera Tenés un perro feo, un unos ojos de madera Y el alma igual al maniquí que mira en la vidriera Tengo mi manera de arribar el fuego Si te miro en serio capaz que te quemo Hacia
0: tu vecina me gritó Seguimos con este programa que quizás no es de 10 puntos Pero es de 2 y de 3 puntos seguro Para todo aquel que se quiera comunicar con nosotros les vamos a pasar las redes sociales como siempre. Nacho, querido.
4: Bueno, las vías por las que se pueden comunicar, contactarnos son paremos bajo la pelota en Instagram, paremos en Twitter y paremos la pelota ok en Facebook.
0: Excelente, Nachito. Allí, como saben, pueden hacernos críticas, constructivas, destructivas, aportes, sugerencias, lo que ustedes quieran, básicamente. Y allí a lo lejos, de a poco, se acerca también la música infernal. Señoras y señores Señoritas, señoritos, señorites Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides A FM 88.7 La Tribu Bienvenidas Bienvenidos y bienvenides. Aparemos la pelota. Sean ustedes muy, pero muy bienvenidas. Bienvenidos y bienvenidos a otra edición de Rebeldes con Causa. Vean, seguimos en el parque entonces.
2: Sí, seguimos en el curto y vamos a contarle la historia de un protagonista que rompió un estigma que tiene el básquet deporte al cual suele ser eh, asociado como un deporte sin compromiso político o en el cual el compromiso político es un antónimo del básquet para mí algo que para mí algo que se nos quiere imponer sobre todo por por de dónde nació el básquet no eh, que nació en Estados Unidos básicamente pero el que como cualquier deporte, es una herramienta de transformación social y es para lo que lo juegan, en la liga más importante del mundo, sobre todo, el catalizador que les permite revertir situaciones socioeconómicas a las, que, a las que lo somete el Estado ausente norteamericano. No solo la de ellos, sino que en muchos casos, colaborando con el desarrollo de sus comunidades. El caso de hoy, particularmente, es paradigmático porque fue un basquetbolista que el que colaboró para el cese de una de las matanzas más salvajes del continente africano. Hoy, el protagonista de Rebeldes con causa es nada más y nada menos que el señor Manute Bol. Nació, vamos a decir, entre comillas, un 16 de octubre de 1962, pero esa su fecha la fecha de inscripción en el registro civil y no su fecha real de nacimiento. Y nació en Gogrial, Sudán del Sur, y tenía la particularidad Manute que pertenecía a uno de los clanes más importantes de aquel país. Los Dinka. Manute tenía apenas 6 años cuando le arrancaron 8 dientes de cuajo como símbolo del fin de la niñez y 14 cuando le hicieron 4 cortes de navaja en distintas partes de la cabeza para marcar el inicio de la adultez. En cada ritual al dios Nialak los chicos no podían llorar ni quejarse. El motivo que aprendían a soportar el dolor, algo que Manute hizo hasta sus últimos días. Siendo parte de los nilóticos, los dinca eran reconocibles físicamente sobre todo por la combinación de delgadez y altura. Tiene la particularidad que es el pueblo más alto de África con un promedio de altura cercano al metro 83. Pero Manute de dos metros 31 y 85 kilos, y kilos y su familia estuvieron por encima de la media. Para que sea una idea, el abuelo de Manute, Maluk Cholbol, medía dos metros 39. Su nieto sabía que estaba destinado a reemplazarlo en el poder, pero un día de 1975 conoció el básquet y su vida cambiaría para siempre. La suya, la de su familia y en especial la de su país y la región. Manute, pese a estar dentro de este particular modo de cultura o de crecimiento, Manute siempre fue distinto. Quiso estudiar... Algo nada común en un pueblo que solo buscaba mantener las ancestrales costumbres tribales. Casarse con muchas mujeres, tener hijos, adorar a, a su dios, cuidar la tierra y el ganado. Pero los dos días a pie que lo separaban de la escuela más cercana fueron demasiado y abandonó la escuela la semana cuando tenía nueve años. Se dedicó a las ganaderías de la aquella edad hasta que sus tíos y primos de Guau, la ciudad más, más próxima al pueblo, lo conocieron y empezaron a hablar de un deporte donde los saltos hacían la diferencia, el básquet inquieto y curioso, no lo dudó y quiso intentar, pero aprender un nuevo deporte con ese cuerpo no fue sencillo por eso hoy parece entendible que Manute se debatiera entre seguir o abandonar esa nueva y extraña experiencia pero fue entonces cuando otro primo suyo Noul Magwak, base de la selección sudanesa, lo recomendó al equipo de la capital de su país, el Catholic Club de Jartum. el entrenador quedó fascinado con su presencia, a que su juego era muy rústico y autorizó a que le pagaran bastante dinero más que al resto un dato de color, cuentan la, cuentan la historia que eh, uno de los primeros entrenamientos de Manute con el Catholic Club, eh, Manute saltó a volcar una pelota y como no sabía medir, no tenía muy bien claro, los reflejos, eh, se arrancó un par de dientes más, lo que, lo que había perdido desde chicos, arrancó un par de dientes más cuando le pega con el, con el maxilar al aro de básquet. Así que dense una idea de lo rústico que era Manute como jugador en sus principios. Manute correspondió rápidamente a la confianza del técnico, aprendió rápido y a los seis meses tras lograr el campeonato local fue convocado a la selección nacional. Fue ahí donde conoció a Don Philly, un estadounidense de una pequeña universidad de Nueva Jersey, que era el coach de la, de la selección de Sudán y que fue alguien que le, básicamente que le cambió la vida a Manute, no solo a Manute sino también a todo Sudán, indirectamente, ¿no? Fue a mediados de 1982 cuando Philly, tras testearlo durante varias semanas, con una exigente rutina que comenzaba a las 5 de la mañana, lo invitó a viajar a Estados Unidos para probar suerte. No tuvo que hacer demasiado para convencer a un manute que ya no quería vivir como dinka y se había cansado de los abusos raciales a lo que era sometido en la musulmana Khartoum. Así fue que el 23 de mayo de 1983, Bol aterrizó en Estados Unidos sin saber una palabra en inglés y tras dejar una vida y cultura absolutamente diferentes a las que lo esperaban. Tan distinto era Manute al resto, que el oficial de inmigraciones que lo recibió se sorprendió cuando lo vio, porque su pasaporte decía que solo medía 1,59. ¿Quieren saber por qué? Porque, aunque y aunque pareciera una burla, en Sudán lo habían, lo, lo habían medido sentado a Manute. Así que bueno, esa es la altura que estaba declarada en el pasaporte sudanés. Philly llamó a Shim Linam de los San Diego Clippers de la NBA y le habló de este sorprendente gigante suanés para convencerlo de elegirlo en el draft, pese a ver haber, nunca haberlo visto jugar todo esto a cambio de que sea su, de que Don Philly sea el ayudante de Linam en los San Diego Clippers Linham lo hizo a medias seleccionó a Ball con el pick 97 de la quinta ronda uno de los últimos picks de ese draft pero nunca le dio el trabajo a Philly por eso tuvo su castigo Leán, la NBA declaró, declaró inelegible a Ball, canceló la elección y el sudanés quedó a la deriva. Pero Philly volvió a la vida de Manute y reapareció en escena como asistente de la Universidad de Bridgeport, una pequeña facultad de la segunda división localizada en Connecticut, que logró que la NCAA aceptara una vez que especial para Manute. Y si quieren conocer los datos y los acontecimientos que hace el Manute Ball, nuestros rebeldes con causa... Después del corte contamos un poquito más.
0: Volvemos del tiempo muerto, replanteamos las estrategias y seguimos con la vida de Manute
2: Bueno, les estábamos contando que Manute iba a empezar su primera temporada en el básquet universitario de Estados Unidos, y fue una sola temporada, lo que le valió para generar un tremendo impacto en el deporte de, de la Norteamérica. Manute, muy cómodo, en ese año promedió 22,5 puntos, 13,5 rebotes y 7,2 tapas por partido, o sea, durante toda la temporada, y el equipo ganó 26 de los 31 partidos que disputó. Al darse cuenta... Todo lo que había generado Boll entendió que era el momento de dar otro salto y de convertirse al fin en un basquetbolista profesional. Consiguió un lugar en la UCBL, que sería como una especie de torneo nacional de la, del basquet de Estados Unidos, para jugar con los Gulls de, de Rhode Island, y en el puñado de partidos que jugó Manute cautivó a varios reclutadores de la NBA al mantener un promedio de 14 tiros por juego nos sorprendió que pocas semanas después los Washington Bullets lo eligieran en el draft con el pick 31 en la segunda rueda convirtiéndose así en el primer africano en jugar en la NBA ya en su primer partido dejaría su marca después de meter 15 tapones en un partido su impacto está claro estaba en el costado defensivo, la dimensión de sus extremidades su mejorada movilidad y un sorprendente timing lo convirtieron en uno de los mejores taponadores de la historia Incluso en un partido jugado, jugando para los Philadelphia Series Sixers ante el Orlando Magic, metió cuatro tapas seguidas en una misma ofensiva y en menos de seis segundos. No sorprende entonces que hoy sea el único jugador en la historia que tiene más tapones, 2.086 que puntos, 1.600.
1: Para los que no están tan metidos en el mundo del básquet, ¿qué sería tapones?
2: Es bloquear un tiro, como en el voleibol. En realidad cuenta como bloqueo también los desvíos. Bien. Que no sé si en el volei cuenta como bloqueo. Creo que son dos, dos cosas distintas en el volei, pero en el basque sí. En el, el basque, el hecho de rozar la pelota ya es un ya se considera un bloqueo y Manute es de los mejores de la historia, básicamente.
0: Eh, eh, perdón, en el volei no, porque el desvío, si cae en tu campo, es
4: punto igual para el contrario. Ahí, se, ahí estaría la diferencia. Y no si, hay
2: bloqueas, que
4: si bloqueas y va fuera de pelota, tampoco se considera bloqueo, porque tienen que caer tiene en el campo contrario para, y caer la pelota para que bloqueo, digamos, o punto de bloqueo. Pero,
1: digamos que Manute es muy bueno, o era muy bueno en eh, la defensa.
2: En el aspecto defensivo, Manute fue de lo mejor, es era su era su era el aspecto, de la, la parte del juego donde más se destacaba, así, sin, sin lugar a dudas, sobre todo por este esta capacidad de bloquear a todo lo que se movía, a todo lo que armaba un tiro frente de él, seguramente no iba a poder pasar los brazos enormes de Manute, y por eso eh, es el único juego de la historia que tiene más tapones que puntos.
0: Impresionante ese récord. Recuerdo, yendo bastante más acá en el tiempo, una de las últimas jugadas renombradas de Manu Ginobili en la NBA. Un tapón que le hace de atrás a, a Harden, a James Harden, que le hace ganar un partido, ¿no?
2: Y hace que San Antonio se ponga 3 a, eh, sí, 3 a 2 en la serie contra, contra Houston, que estaba mejor clasificado y tenía mejor equipo. Sobre todo porque San Antonio no tenía cabo Kawhi Leonard. Y San Antonio gana esa gana esa serie eh, en Houston, en el otro partido, sobre todo por el ímpetu que le dio ese tapón de Manu en, los, en, en, en overtime, ¿no? En el diario. Que, que no es dato menor tampoco. No Manu tenía 40 años ya. Pero como decíamos antes, Manu siempre quiso más y fue más allá y terminó cautivando a todo el mundo del básquet cuando empezó a tirar de lejos algo que eras Totalmente rupturista para aquella época y que es una de las características más palpables del básquet de hoy. Eh, hoy se ven a jugadores de 2 metros 15, 16, 2 metros 20 tirando de 3, algo que era impensado hace 20, 30 años atrás. No Jugando 10 temporadas en la NBA, consiguiendo el segundo mejor promedio de bloqueos por partido en la historia y también fue el segundo jugador más alto en la historia de la NBA, detrás del rumano George Muresan, que también jugaba en los Washington Bullets, y que lo superaba únicamente por unos pocos milímetros, estamos hablando de 2 metros 31, para que se den una idea. Después de un coqueteo infructuoso con Ferro, jugó unas temporadas en Uganda para después terminar su carrera en la Liga de Qatar. Y ahora vamos a contarles un poquito de lo que hace a Manu de con Causa. Tras varios viajes a su país entre temporadas, Boyle tenía claro que usaría todo lo logrado en la NBA, incluido los más de 10 millones de dólares embolsados entre salarios y contratos publicitarios para, para lograr la salvación de un país arruinado por décadas de una encarnizada lucha. Recordemos, Sudán tenía una característica particular. El norte era, si quiere, de ascendencia árabe eh, y era, era la, la religión que manejaba la parte norte del país, era musulmán, mientras que en el sur era... Eh, las poblaciones, eh, los pueblos originarios del sur, eran, están encuadrados dentro del cristianismo. Entonces, había una lucha eh, cívica y religiosa en Sudán que se disputaba en el norte y el sur. En lucha que vamos a contar cómo devino al aporte de Manute. Manute decía: Creo que era 1991 cuando vi las noticias sobre Sudán en TV. El gobierno estaba matando a mi gente y me dije que algo tenía que hacer. Así que es, decidí convertirme en guerrero, un guerrero pacífico. Sentía que había hecho dinero, fama y que era el momento de entregarle algo a mi gente. Manute, lejos de buscar revancha, puso la otra mejilla y no solo luchó por liberar a su pueblo, sino que intentó siempre unir a ambas facciones, aunque solo escuchaba que era imposible. Lo primero que hizo siendo NBA fue visibilizar el conflicto a nivel mundial y luego puso el cuerpo y su bolsillo. Viajó a la zona de conflicto, arriesgando su vida para ver la situación por sí mismo y organizar ayuda humanitaria a través de organizaciones como la ONU. También destinó parte de sus millones para ayuda solidaria, solventar a los grupos independentistas del sur, donde él, donde él era oriundo, y en especial construir escuelas. Aseguran que en total fueron 41 en todo el país sin hacer distinciones de nada. Y Manu te decía con, con respecto a la educación, «Quiero que todos los niños de mi país tengan educación, ya sean de Sudán del Sur, Darfur o Jartum, independientemente de la religión que profesen». Él sabía que su destino estaba en su país, pero ser el, el más importante embajador africano en el mundo de la época hizo que el gobierno del norte lo invitara para empezar las negociaciones de paz. Al ex Pivot le aconsejaron no asistir a esa reunión, pero él prefirió arriesgarse y fue engañado. Como condición para la paz, le pidieron que se convirtiera al islam, pero Bol lo rechazó y Omar Bashir, el presidente de facto del norte, aprovechó para acusarlo de ser espía estadounidense. Aseguraba que Bol pasaba información... Por ejemplo, de un tal Osama Bin Laden, a quien en esos años le habían dado refugio a cambio de su apoyo al régimen. Manute admitiría tiempo después que había advertido al gobierno de Estados Unidos sobre la amenaza que se ocultaba en su país. Cuando Sudán fue puesto en la lista de estados patrocinadores del terrorismo, al-Bashir culpó a Manute, quien terminó condenado a prisión domiciliaria. La reclusión la cumplió en una casa en los suburbios de Khartoum, con dos, con dos de sus esposas, un hijo y 14 parientes. Allí pasó un par de años encerrado, sin trabajo, sin dinero, pero manteniendo su voluntad de mediar en el conflicto. La presión de organismos internacionales hizo que el gobierno musulmán lo liberara y cuando salió, escapó primero hacia Egipto y luego hacia Estados Unidos en 2002. El próximo obstáculo que se le presentó a Manute fue Económico. El siguiente, en 2004, fue un accidente de tráfico en Connecticut, que le provocó varias fracturas y secuelas. Pero Manute no aflojó y en 2005 creó la fundación Sudán Sonríe y puso el cuerpo en un par de presencias para recaudar dinero y así continuar con la lucha humanitaria en su país. Así fue que, ya más enfermo y contra la opinión de su propia familia, volvió a su país cuando supo que la paz podía definitivamente consolidarse. Así fue que, con una sola presencia, fortaleció movimiento. Ambas facciones estuvieron los ataques y tratado de el tratado de paz se firmó, incluyendo un referéndum de autodeterminación. Al fin, en el sur, iban a poder decidir sobre su propio destino y Manute por fin sintió que su deber estaba cumplido. Eso sí, ya no pudo disfrutar mucho más. Una enfermedad renal había empeorado su condición y otra extraña en la piel, denominada síndrome Steven Johnson. Algunos creen que casi como un designio del destino, una vez que logró su objetivo, su condición empeoró. Después de darlo todo, en todo sentido, Manute falleció el 19 de junio de 2010 en Virginia. Su impacto quedó claro en su funeral presenciado por más de un millón de personas. En Sudán, al hablar de Manute, pensamos inmediatamente en todo lo que hizo para ayudar a su gente, solo después en sus éxitos deportivos. Hizo cosas que no necesitaba hacer, pero hoy sabemos que no hubiese sido feliz si no ayudaba a su pueblo. Su amor por todos fue enorme y es la razón por la cual yo estoy acá. Se emocionó Luolden compatriotas que aprovechó la puerta enorme que abrió Boll para quedarse 15 años en la NBA. Pocos meses después de su fallecimiento, a comienzos de 2011, el referéndum para independencia se realizó con resultados apabullantes a favor, un 99% de los votos, y el 9 de julio Sudán del Sur se convirtió oficialmente en el estado soberano más joven del mundo. Manute ya no estaba físicamente, pero su legado se sabía gigante. Había sido el personaje clave de la independencia y de la reconciliación entre dos pueblos con tantas diferencias y odio de por medio. Bol fue uno de los pocos que no vio a los del norte como enemigos. Para él eran hermanos como los Dinka de, de su aldea. Y él no solo lo dijo, también lo hizo. Por eso podemos pensar que no solo sea una casualidad que Manute en un, en un dialecto sudanés signifique bendición especial lo que realmente fue para su sufrido país. Bueno, esta fue la historia de Manute Bol. Uno de los jugadores si se quiere, más recordados por su aspecto físico, eh, pero no por lo que hizo para la liberación de, de Sudán del Sur.
0: La verdad que es una historia impresionante. Es muy difícil hablar de África sin referirnos a guerras civiles, a, a dictaduras, a incidencias de países de Occidente poderosos, diría casi imposible. Y también es muy característico de, del continente africano, el hecho de, de una personalidad, en este caso deportiva, como, como icono de unión o, o como referencia, como faro entre dos facciones o más, que están en, en lucha, en disputa, ¿no? Tenemos el ejemplo de Drogba en Costa de Marfil, tenemos el ejemplo de george Weah en Liberia, eh, el único ganador del Balón de Oro del continente africano en 1995, si mal no recuerdo... Eh, que jugaba para el Milan en ese momento, hoy en día es presidente de, de Liberia directamente. Eh, y es, es muy particular hablar de África, porque ahí la, la, los derechos humanos, ¿no? la lógica de, 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 del, del cuidado de la gente parece casi extinta.
2: Voy a retomar algo que dijo una vez una docente nuestra, que dijo. Eh una vez dijo, en aras de multiculturalismo se, se eh, avalaron un sinfín de atrocidades. Y responde mucho a lo que pasa en África, que donde mucha gente dice, no, son eh, es, es, así es la cultura, no hay que meterse y nada. En realidad, sobre todo lo que pasaba en Sudán, era un conflicto religioso de, donde una parte de la población hacía abuso de la otra parte. Y entonces me parece que, Destacar el rol que tuvo Manute en la liberación de Sudán del Sur y sacarlo de ese lugar del jugador más alto de la historia, uno de los jugadores más altos de la historia y todo lo que rodea a la corporalidad de Manute, que era lo que le daba color a su paso por la NBA, me parece que está bueno traer esta esta otra cara de la vida de Manute que no es la más reconocida y que para nosotros entendemos es lo más importante que hizo Manute como deportista. ¿no? A partir del deporte él pudo lograr lo que lo que logró.
3: No, lo que yo quería agregar el tema del contexto no solo es un problema religioso eh, es un tema también económico Sudán, Sudán y Sudán del Sur imagínense que Sudán del Sur era el principal productor de petróleo de todo Sudán el 85% de Sudán de la ex república de Sudán que contemplaba norte y sur el 85% de la producción de petróleo lo hacía Sudán del Sur y Sudán del Sur reclamaba la realidad y bueno ahí vino, lo, los, eh, vino los problemas y a su vez se, se contrastan más los problemas religiosos, cuando hay problemas económicos siempre se contrastan más los problemas que son que no, que no son o que intervienen eh, en la pelea y bueno eh, eh, fue así que en el año 2011 se separaron después de un referendo pero de una, eh, de una gran cantidad de guerras civiles que tuvieron desde su independencia a hasta hace pocos años pero eh, siempre fue una región muy difícil la de Sudán
0: sí, claro eh, todos sabemos que o todos sabemos mejor dicho que donde hay petróleo están metidas las grandes potencias de accidentes y están metidas también Estados Unidos ¿no? Eh, los rebeldes entre 20 comillas siempre están financiados por, por el poder eh, más intenso por el poder fáctico entonces no es raro que que Sudán siga esa lógica eh, y es muy, muy destacable lo que decías vos, Lean, recién, de dejar de lado el aspecto físico de Manute, no más allá de, de, esto, de estos datos de color que vos tiraste respecto, a por ejemplo, a la, a la medida que aparecía en su documento, ya que lo habían medido sentado, y rescatar la otra parte, ¿no? En Estados Unidos se suele borrar mucho la parte contestataria, la parte de lucha. Seguramente la gran mayoría de la gente, o de los fanáticos de la NBA, o de los seguidores de básquet, uh -huh. Lo recordarán por su, su récord de tapones, su, su gran poder defensivo, su récord de altura. Pero, y la otra parte, ¿quién la rememora? ¿Alguien sabe que Manute de repente ayudó a, a unir dos facciones totalmente antagónicas que estaban en lucha con una pelea cruenta y una violencia galopante hacía décadas? Esto esto es lo importante, ¿no? A, a resaltar, me parece.
1: Saben que, escuchando la historia de Manute, se me vino a la cabeza Michael Jordan y cómo a él le critican que no se mete en el problema racial en Estados Unidos o en otras causas sociales, y, y me vino esa imagen de él, y, y también recordé que últimamente, con todos los problemas que hubo, sí empezó a hablar y a aparecer, y está bueno, me parece, que se involucren, y, y Manute creo que fue un poco un, un pionero, y abrió camino. Para
4: acotar algo, lo que decís vos, Ro, hace poco le preguntaron a, al presidente de Estados Unidos, a Donald Trump, a quién prefería, hacia LeBron James o a Michael Jordan, y dijo que Michael Jordan porque era una persona que no se metía en política. Sí, ni hablar.
0: Creo que Trump es el máximo referente, o mejor dicho, uno de los máximos referentes de, de la antipolítica como modo de hacer política, ¿no? Eh comentamos que su discurso de odio, de racismo, va de la mano de, de, su, de su afán por, por borrar lo que es la, la disputa de los debates, no sobre la sociedad, sobre la economía, sobre los temas que más aquejan al pueblo estadounidense y al, al mundo en general. Entonces no es raro que, que diga eso.
2: Perdón, retomando lo que dice Nacho, Lebron Jeff fue uno de los de deportistas que más criticó a, a Donald Trump, desde que Donald Trump asumió como presidente. Es como... Una, es como... Una lucha desde el, desde el vamos, de, porque LeBron James, pese a ser un jugador que vive abstraído en su mundo de mega estrella del deporte, eh, en, tiene un contexto de crecimiento bastante particular, entonces eh, entiende lo que es el Donald Trump, sobre todo para la comunidad afroamericana. Y está bueno que personajes de ese calibre salgan a disputar, eh, di, por lo menos discursivamente, a Donald Trump lo que escupe desde su cloaca vocal. Y el otro dato eh, de color es que, por suerte, y esperemos que, que el hijo de Manute, Volbol, que hoy juega en los Denver Nuggets, replique lo que hace su papá. Ojalá que lo haga, que tenga el mismo compromiso. Porque nada, significa que, por lo menos, eh, Manute hizo algo más allá de, de lo que hizo, hizo algo con, el, con su legado. ¿no? Que, más allá de que existe su legado eh, simbólico, físicamente su hijo pueda replicar lo que él hizo adentro y afuera de la cancha.
0: Sí, sí, desde ya. Y sobre todo en un continente tan afectado como África, históricamente, ¿no? Donde los cadáveres se cuentan por millones. Estábamos escuchando antes al local Woss, mezcla con, con los ronditos de ricota, y recién escuchábamos al señor Ice-T con su banda que hacía Body Count. Tenemos un poco de la actualidad, Ro, contanos.
1: Les traigo fútbol, les traigo fútbol porque estuvimos con, con mucho básquet, Cortar un poquito. Tunich es la team manager del Bayern, única mujer en Alemania con un cargo así en un club. Ella se encarga de coordinar dietas, viajes, entrenamientos, actividades de mercadeo y cualquier otra actividad o necesidad que tengan los futbolistas y entrenadores. Kathleen fue futbolista profesional y debutó en el Bayern en el 2004. Sin embargo, se retiró muy joven para dedicarse a la gestión. Lleva ocho años en el cargo y es muy cercana al cuerpo técnico y a los jugadores. En cuarentena fue la responsable de verificar que los futbolistas no le faltara nada, que cumplieran con sus respectivas dietas y entrenamientos. Flick, que es el entrenador del Bayern, le agradeció en conferencia de prensa tras la vuelta del fútbol por su buena labor durante la pandemia, ya que todos los jugadores regresaron en perfecto estado físico. Luego de conquistar la liga, un periodista le preguntó a Flick sobre cómo iban a celebrar y respondió, no lo sé, vamos a ver qué nos deja hacer Kathleen y qué no. Y seguimos con fútbol y fútbol femenino. Mariana La Roquette será la primera futbolista argentina en la Liga Noruega. La delantera de la selección argentina continuará su carrera en el Link de Oslo. La Roquette, de 27 años y quien fue la goleadora en las últimas tres temporadas del campeonato local, mostró su llegada a Oslo a través de su cuenta de Instagram y cómo la recibió su nuevo club con una camiseta número 19 que lleva su nombre en la espalda y muchos carteles de bienvenida. En Noruega el fútbol femenino es muy popular, como saben tiene una liga de muy buen nivel y una de las mejores delanteras del mundo que es Ada Egerberg, quien juega en el Olympia de Lyon y ganó el Balón de Oro en el 2018. Además, el seleccionado de Noruega fue campeón en el Mundial de Suecia 1995 y semifinalista en Estados Unidos 1999 y China 2007. Antes de partir hacia Europa, la Roquette se despidió de la Hawaii, equipo con el que ganó dos títulos. Con un afectuoso mensaje en sus redes sociales, publicó lo siguiente. Quisiera poner un millón de fotos porque la verdad han sido dos años de puros éxitos y felicidad. Me llevo uno de los mejores recuerdos en lo deportivo y en lo personal. Muchas gracias por estos dos años de bicampeonato y Copa Libertadores. Les deseo lo mejor a este club que me brindó siempre lo mejor. Y también tenemos a Dalila Hipólito Una de las jugadoras más talentosas De la selección argentina Que se convirtió en la primera futbolista argentina En sumarse a la liga italiana Dalila, nacida en el 2002, es ahora la nueva jugadora de la Juventus, la primera argentina en la historia del club que lucirá la camiseta número 5, integrante del plantel que compitió en el Mundial de Francia 2019 y la más joven en disputar ese tipo de competencia con apenas 17 años. Hipólito debutó en la primera división argentina en River, luego pasó a la Guayurquiza, donde disputó la última edición de la Copa Libertadores. Formada en el Club Jóvenes Deportistas de Lugano, la mediocampista vivió hace un mes un conmovedor homenaje porque la cancha donde dio sus primeros pasos fue bautizada con su nombre. Y de esta forma se convirtió en la primera futbolista argentina que le dio su nombre al estadio de un club.
0: Bien, Robo, me quedo con primero con la Roquette. Recordemos que el Olympique de Lyon es el último tricampeón de Europa y sigue en carrera en la fase final de la Champions League de este año, la Champions League femenina por supuesto, que arrancó la semana pasada. Y respecto a Hipólito, bueno, fue a la Juventus, ¿no? Creo que sobran las palabras para, eh, para describir al club italiano, la Vecchia Signora, uno de los clubes más grandes del mundo, o se diría, de, de Europa desde ya y del mundo sin dudar.
1: Sí, un salto enorme en su carrera profesional, así que le decíamos lo mejor a... A Dalila, y para cerrarles tengo la fábrica de queñatas argentinos en un cerro de Tucumán a 2.000 metros de altura. Jóvenes pertenecientes a la comunidad originaria de Los Diaguitas que viven en Tafiel Valle participarán del primer campus en el CENAR con miras a los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2022. Entre los Valles Calchaquíes, a poco más de 2.000 metros de altura, está empezando a funcionar una suerte de fábrica de queñatas argentinos, Pablo Díaz, el entrenador local designado para ponerse al frente del proyecto, recuerda aquella jornada de septiembre, más precisamente el Día del Estudiante, cuando se llevaron a cabo las primeras evaluaciones. Ya entonces vi que algunos chicos rendían más que los de San Miguel. Tenían fuerza natural, velocidad, resistencia. Son chicos curtidos por el frío, el clima, las distancias, los juegos que hacen en las laderas de la montaña. No cualquier pibe tiene esa condición y a su vez come sano. Díaz además proyectó... Podemos tener una especie de keniata argentino. Me imagino un chico de acá compitiendo en el nivel internacional con personas de esa nacionalidad, porque el biotipo es similar. Claro que hay que trabajarlos y guiarlos bien, pienso también en atletas que vengan a preguntarnos cómo entrenamos, qué hacemos, que investiguen cómo vive cómo vi un chico de Tafí. Sería un orgullo verlos que sigan en su entorno, entrenándose en un ambiente natural y que lleguen más adelante a un Panamericano o a un Juego Olímpico.
0: Espectacular, buenísimo, recorriendo todos los deportes. Como dijiste bien vos antes, si bien nos abocamos un poco al básquet, en este último bloque ya tuvimos fútbol, tuvimos atletismo, tuvimos de todo. Vamos llegando hacia el final de esta edición de Paremos la pelota. Espero hayan tenido un hermoso domingo, que tengan una hermosa semana. Nos recibimos el domingo que viene aquí por, ahí, por FM 88.7 Radio La Tribu. Mi nombre es Micael Rico y, como siempre digo, la pelota a veces, a veces. Son... También a veces hay que pararla, pero siempre, siempre sigue rodando. Muy pero muy buenas tardes.